0: Ha pasado algo de tiempo desde nuestra última reunión. El tiempo cambia, y la corriente de este, en su turbulenta carrera, puede arrastrar dolores que a cualquiera pueden desequilibrar. La incertidumbre siempre presente y pocas veces manejable, puede hacer presa a cualquiera como lo fue con su anfitrión. Sin embargo, mis contertulios, reza un dicho común en estas regiones. No hay mal que dure mil años ni nadie que lo aguante. Así que ahora, tras trémulos tiempos, reconstruyamos esta fogata cuyas piedras han sido disgregadas y déjenme poner madera vieja y un poco de arena ígnea para que las llamas vean la existencia de nuevo dentro de este círculo pétreo. a quienes frente a estas llamas blancas se aparecen. El formato de este programa ha de cambiar un poco a partir de hoy. Buscando hacer honor al nombre de este, de hoy en adelante no serán imprescindibles los relatos que nos narran otras mentes a través de la palabra escrita. De este día en delante cederemos ante auténticos susurros que podrían ser reflexiones profundas de algunos minutos, hasta introspecciones densas que pudieran prolongarse varios episodios. No giran definitivamente los relatos, pues siempre hay algo interesante que leer de las páginas escritas por Lovecraft, Asimov, Poe, Borges, Dávila, entre otros muchos nombres y trascendentes. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. ...a esta nueva etapa. No hay en el mundo fortuna mayor... ...que la imposibilidad de la mente humana... ...para relacionar todo lo que hay en ella... Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeada de los negros mares del infinito, y no es nuestro destino emprender grandes viajes. Con estas palabras, H.P. Lovecraft da inicio a una de sus obras más importantes, donde se menciona por primera vez al gran soñador que duerme eternamente en el profundo océano. Es el creador del horror cósmico quien también hace esta afirmación, la emoción más fuerte y más profunda del ser humano es el miedo, y de entre esos miedos el más poderoso es el miedo a lo desconocido. Palabras más, palabras menos. Así como ya deben haberlo deducido, en nuestra reunión de esta noche el miedo es el invitado especial sea porque se han topado con este episodio en algún momento azaroso o encontrado en su búsqueda de material de pesadilla para esa época especial del año en que la luna de la cosecha alumbra las crujientes hojas doradas sobre el suelo y los umbrales de las estancias ulteriores dan paso a seres que habitan otras esferas. El miedo no es una emoción agradable consiste en una angustia profunda y permanente que detona toda una serie de procesos tanto físicos como mentales. El miedo es para desazón de algunos el verdadero motor primario de la humanidad. El miedo al daño, a la muerte, a la adversidad, es lo que nos ha llevado a buscar cura contra enfermedades mortales, buscar medios para la comodidad y el mitigamiento del dolor, incluso el miedo de haber legado de la humanidad reducido a cenizas vagabundas que erran por el universo sin búsqueda de testimonio de que alguna vez existió un humano, es lo que nos lleva a crear artefactos que eventualmente nos permitan navegar más allá del cielo, entre las estrellas. ¿Y por qué es lo desconocido lo que nos causa tanto temor? Porque está relacionado con la oscuridad. Imagínense por un instante ser uno de aquellos primeros seres humanos que comienza a tener conciencia del mundo y a formarse explicaciones de su entorno, mediante sus sentidos capta el viento y su caricia, el fuego y su calor, el dulzor de las frutas, las bondades del sol y la lluvia, y la cruda realidad de ser devorado por un león, un oso, un tiburón. Pero reflexionemos, de todas estas cosas el sapiens primitivo podía defenderse, tomar precauciones, llevar a cabo su contraataque a previa planeación, pero ¿qué puede hacer en contra de algo que no conoce, que no entiende, con lo que no tiene forma de lidiar? Por eso las cosas que se esconden, sea en la oscuridad, o en el silencio, o la incertidumbre, causan un miedo más visceral más perturbador, porque no hay manera de defenderse, de planear. En esas sombras, las constantes amenazas se escondían, y no había manera de entender de dónde provenía ese ulular profundo, ese chirrido constante, ese gruñido cavernoso, todos desprendiéndose de una sempiterna penumbra de la noche densa. La tecnología nos ha ayudado un poco a apalear ese miedo a la oscuridad y lo que oculta, pero dentro de nuestra memoria genética ese temor sigue saliendo a flote cuando de pronto la electricidad falla, cuando en medio del bosque la luz de la fogata no es suficiente y se presentan ruidos extraños podríamos estar ya en eras de conquista espacial, donde los viajes interplanetarios sean comunes y colonias de humanos hayan alcanzado los espacios ulteriores bajo el reinado del sol y aún así sentir esa angustia desoladora, esa aprensión aplastante al contemplar la insondable negrura del profundo universo. Porque podríamos haber descubierto cada especie y secreto de las montañas, planicies y hasta de la profundidad marina de nuestro mundo originario, pero los secretos que guardan las abisales entrañas del cosmos aún resultarían desconcertantes. Sin ir demasiado lejos, podemos hablar de ciertos entes que se mueven entre lo conocido y mundano, y lo desconocido. Me refiero a los monstruos. Esas criaturas extrañas de las que podemos rescatar elementos conocidos como colmillos, pelos, alas, tentáculos y podredumbre, pero que se mezclan de manera particular con características desconocidas o preternaturales que trastocan la estabilidad mental o emocional de aquel que les contempla. ¿Pero a qué se debe el particular terror y fascinación que la humanidad manifiesta ante los monstruos? No nos detendremos en la teoría de que es y que no es un monstruo, todos aquí sabemos a qué nos referimos con ese concepto. Podríamos decir, con temor a equivocarnos, como buenos especuladores, que el hecho de que los monstruos nos resulten aterradores responde a la mezcla entre lo habitual y lo discordante. Por ejemplo, hablemos de los hombres lobo, que mezclan lo más conocido que podemos ver, como lo es un hombre o un canino, de manera anómala. Dando como resultado un híbrido del que percibimos una apariencia antropomorfa, pero rendida ante lo salvaje y lo feroz. Agreguémosle el miticismo que le confiere el responder a la luna y ser un protegido de la oscuridad y la noche, esa misma noche a la que los ancestros nuestros temían. Los monstruos podrían ser la encarnación externa de los horrores que habitan dentro del ser humano y que se desprenden de su propia esencia contrario a los demonios o espectros que son las representaciones de lo desconocido, del incomprensible, la encarnación, muy entre comillas, de lo ultramaterial. Las monstruosidades reales, las verdaderas que no responden a testimonios o narrativas fantasiosas, tienen rostros de personas comunes y corrientes, como dice Stephen King, los verdaderos monstruos viven dentro de nosotros, y a veces ganan. La figura del monstruo no solo es tomada por la humanidad como algo repugnante, como una aberración. La misma naturaleza de sus formas, movimientos, sonidos o olores cautivan a todos aquellos que encuentran en lo raro, lo extraño y lo torcido una peculiar atracción. Pero esta es solo una atracción estética que se apoya sobre la empatía que produce el rechazo que sufren estas entidades. Porque los monstruos no son solo esos seres místicos, mitológicos o aterradores. También son aquellos congéneres que sufren de alguna condición que les relega al oscurantismo social. ¿Cómo sería concebir el mundo desde la perspectiva de estos seres? ¿Son algunos conscientes de cómo el mortal y efímero humano les concibe o simplemente viven sus vidas y ¿sí? ya? Bueno, en cuestión de los vampiros podríamos decir, acorde a la mitología construida a su alrededor, que son seres que abrazan su naturaleza y la experimentan sin mayor conflicto, más que los típicos como la inmortalidad, entre otros. Los hombres lobo se lamentan por adquirir una maldición de la que ni siquiera son conscientes, destinados a sucumbir ante sus instintos animales asesinos cuando la luna llena se debe majestuosa en el cielo acerado. Otros seres que podríamos catalogar como monstruos que simplemente son extraños a nuestra corta percepción de seres percederos y vanidosos, tales como el gran Tulu, Yoksototh, entre otras criaturas lafkratianas. Esas criaturas que habitan en los abismos del mar, en las entrañas de la tierra o en escondidos páramos flotantes entre las nubes no son siquiera conscientes de lo que nosotros pensemos de ellos, no reparan en la condición humana les llegue o no a afectar los calamares gigantes, los Bigfoot, el monstruo de la Unes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no ocurre con aquellos monstruos que son creados, que son traídos contra su voluntad a la existencia vacía sin consultarles y obligados a permanecer en ella, como no es el monstruo de Frankenstein, traído al mundo por el simple capricho de un hombre que se dio el permiso de jugar con el destino ajeno. El conflicto que estos monstruos enfrentan y del que no pueden escapar, resulta abrumador. El no poder catalogarse dentro de las categorías existentes, no tener un propósito ni el tiempo certero para construirse uno, circunstancias que desmoronarían cualquier psique consciente de sí misma. El concepto y la figura del monstruo los acompañará a muchos eones aún. Sea como la concepción de la corrupción humana o como simple entretenimiento o experiencia estética, no hay manera de escapar de ellos, pues están en la cultura, en el imaginarium de la humanidad, y en cierto modo como componente, al menos por ahora, inseparable de la esencia de nuestra especie. En mayor o menor grado, todos poseemos una parte monstruosa que no debe confundirse con maligna. Todos somos deformes si nos comparamos con la perfección. Todos somos aberrantes si nos comparamos con la idoneidad absoluta. Todos somos repugnantes si nos comparamos con los dioses. Ya está entrada la noche. Gracias por asistir de nuevo, luego de tanto tiempo, a esta reunión alrededor de la fogata. Vuelvan a casa y con mucho cuidado. Que reflexivos, apague bien el último la hoguera antes de irse. Pues recuerden que puede de ahí de ser un gato de humo y será esa persona quien lo adopte. Y Luego no hagan oídos sordos, sin un descuido, en la quietud de la noche y sin sonido. Oyen el susurro de algún fantasma de acero. Nos escuchamos cuando la hoguera relumbre. They you